0: 하나님 말씀, 신약성경 대살로니가 전서 5장 보겠습니다. 대살로니가 전서 5장, 제가 지는 성경은 신약성경 333페이지입니다. 신약성경 333페이지, 대살로니가 전서 5장, 18절 보겠습니다. 그 유명한 말씀이 우리들이 많이 읽는 말씀인데요. 16절부터 많이 읽는 말씀인데, 한번 16절부터 18절 같이 읽어볼까요? 읽어봅시다 시작 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 오늘은 우리들이 한해 동안 추수물을 주신 하나님을 기억하며 감사드리는 추수감사절입니다 우리들이 사회가 도시사회, 농경사회에서 도시사회로 발전해 버렸기 때문에 아무래도 이전에 이추수물을 실감나게 보면서 그것의 소중함을 맛보았던 것을 피부적으로 우리가 덜 느끼는 지금 현실 속에 살고 있습니다만 엄연히 우리는 한해 동안에 이런 추수물을 얻음으로써 그것으로 먹고 마시며 이렇게 살고 있습니다 보통 이 추수 감사절이면은 이 추수 감사들과 관련된 그런 성경 구절이 굉장히 많이 있죠. 그래서그 직접적으로 관련된 구절을 가지고 살피게 되는데 이미 저는 추수 감사절 때마다 많이 그런 구절들을 통해서 말씀을 전해 왔습니다. 그래서 오늘은 이 감사 전반에 대해서 한번 살펴보기 위해서 오늘 디사로니가 전서 5장 18절을 본문으로 좀 살피려고 합니다. 만일 우리들이 하나님을 이렇게 배제하고, 일단 하나님이라는 존재를 배제하고, 매년 얻게 되는 추수물을 생각하게 되면, 이 추수물들은 다 그저 우연하게 만들어진 이 지구라고 하는 이 독특한 이 지구의 조건, 이런 환경, 결국 해가 있고, 달이 있어서 사계절이 이렇게 우리에게 움직이고 사계절이 있고 이 대기권이 형성되어서 식물이 자랄 수 있는 다양한 여건 쉽게 말해서 뭐 성경대로 말하면 햇볕과 비를 통해서 식물이 자랄 수 있는 여건을 갖게 되어서 다양한 수수물을 얻는 것으로 그렇게 말할 수 있습니다 좀더 유식하게 말하면 하나님을 배제하고 우리가 생각할 수 있는 것은 이 모든 여건이 우주의 어느 땐가 빅뱅이 있게 되어서 어찌하다가 현재의 이런 지구 조건이 만들어지고 인간 또한 그 조건 속에서 최초의 어떤 단백질 같은 그런 것들이 만들어지고 단세포에서부터 발전을 해가지고 어떤 생명의 시작이 어떤 식으로든 우연하게 있게 되어서 진화를 거쳐 현재 모습을 갖게 되고, 또 인간의 끝없는 이 농업의 발달 속에서 지금처럼 우리들이 다양한 추수물을 경작하여 먹을 수 있게 되었다 이렇게 말하게 될 것입니다. 그래서 하나님을 빼고 나면 매년 우리들이 먹는 이 추수물은 우연 속에서 있게 되고 진화의 과정 속에서 또 인간의 노력으로 얻는 것이 됩니다. 그렇다 보니 추수물로 인한 감사 같은 것은 자연스럽게 사람들이 생각을 할수 없게 되죠. 특히 우리들이 감사를 뭔가 이 감사 표시할 만한 어떤 것이 있거나 뭐 일이 있거나 어떤 결과 선물 등을 받을 때나 우리가 하는 것으로 생각하고 있어서 그야말로 현금 가치가 있는 일이나 어떤 것이 잊지 않으면 우리는 감사를 하지 않는 할수 없다고 생각하는 그런 우리의 현실입니다 그러니 그런 가운데서 우리가 일상의 감사 같은 것은 더욱 그런 식의 삶을 살아가고 있는 우리들에게 있어서 일상 속에서의 감사라고 하는 것은 더 생각할 수 없는 그런 현실입니다 모두가 뭔가를 바라고 소원하는 기대들을 다 가지고 있습니다. 우리들은 뭔가 다 기대치가 있다 보니까 원하는 것은 많고 기대는 높고 그러니까 아무리 가져도 부족함만 느끼게 되고 그러다 보니 감사는 아주 특별한 경우 뭔가 크게 받았을 때나 하게 되는 그런 정도입니다. 이런 세상에 감사가 사라져가는 이런 세상의 변화 또 감사를 아주 특별한 경우에서만 하게 되는 것으로 여기는 우리들의 풍조 이런 것에 대해서 바울은 이미 놀라운 예언을 우리에게 했습니다. 계시의 말씀으로서 예언적인 말을 해준 것이죠. 디모데우서 3장에서 말세의 현상으로서 이 세상은 갈수록 감사하지 않는 일이 있을 것이다 라고 했습니다. 실제로 앞으로 그럴 것입니다 우리는 이 세상 조건조차도 이추수물이 나오는 이 조건조차도 감사할 만한 전혀 이유가 없는 것으로 생각하면서 추수물을 받고 있는 현실에다가 우리들 자체가 일상 속에서 감사 같은 걸 생각하지 않고 오히려 더 아무리 많은 이전보다 물질적으로 더 많이 벌고 먹고 마셔도 우리의 기대치가 높아져가고 원함이 인간의 욕구가 한이 없기 때문에 이상스럽게 발전되고 국민 소득이 뭐어 GDP가 어떻게 높아지고 뭐 이렇게 몇만 불이 이렇게 자꾸 상승해도 우리들은 오히려 감사치 않는 그런 희한한 현상을 갖게 되고 있, 갖고 있습니다. 이런 것은 성경의 근거 볼때 앞으로 더 심해질 것이라고 봅니다. 아, 끝을 향해 갈수록 말세 현상으로서 다양한 모습들을 드러낼 것인데 바울이 그렇게 말했죠 주님이 오시길 때가 다가오면 다가올수록 말세를 향해 갈수록 일어나게 될 그런 다양한 모습을 얘기하는 중에 이 감사치 않은 것을 얘기했는데 참그 모든 묘사가 그 예언적인 묘사가 정말로 다 절절하게 우리에게 맞아떨어집니다 그 말씀대로 말하면 사람들이 자기를 사랑하고 말세가 되면 사람들이 자기를 사랑할 것이다 돈을 사랑하고, 또 자랑하고, 교만하고, 비방하고, 부모를 거역하고, 거룩하지 않고, 무정하고, 원통을 풀지 않고, 더 원통함을 갖게 되고, 모함하고, 절제하지 않고, 사납고, 선한 것을 좋아하지 않고, 배신하고, 조급하고, 자만하고, 쾌락을 하나님보다 더 사랑하고 경건의 모양만 갖는 그러나 경건의 능력은 알지 못하는 그런 것이 있을 것이다 라고 했는데 그러면서 그 안에 감사치 않는 것이 있다 라고 했는데 그 내용이 절절합니다. 더 진짜 우리에게 그대로 맞아떨어져 정도가 더 심해졌다는 것을 보고 있습니다. 자 이런 현상들 속에서 특히 감사치 아니하는 것을 바울은 미리 예견했습니다. 주님이 오시기 전에 우리들이 감사치 아니하는 현상이 벌어질 것이다. 우리들이 못 살았던 60년대나 70년대와 비교해보면 우리는 감사치 아니하는 것이 이 시간에 지나오면서 더 심해졌다는 것을 알 수가 있습니다. 2, 3년 전만 비교해 봐도 우리는 확실히 그렇습니다. 그런 변화 속에서 추수물을 감사하는 일은 사실 거의 볼 수가 없어졌어요. 예수 믿는 사람들이나 이런 추수감사절을 통해서 상기하고 그때 감사의 마음을 갖는 일이 있습니다만 확실히 우리들이 이런 부분에 대해서 감사하는 것이 사라졌습니다. 당연한 것이 아닌데도 사람들은 이런 추수물을 당연시 여기면서 먹고 있습니다. 추수물을 쉽게 얻지 못하는 이 아프리카를 보거나 심한 기근이나 태풍으로 기대했던 농산물을 얻지 못할 때나 사람들이 조금 이렇게 하늘을 쳐다보고 심지어는 고사를 지내면서 뭔가를 이렇게 하늘이 무심하느니 어쩌느니 하면서 하늘을 한번 정도 생각해 볼 정도입니다. 어떻습니까? 혹시 여러분 주변에서 금년에 얻은 이런 여러 과실들, 곡식들에 대해서 그것을 누구에게든지 이렇게 감사하는 걸 보았습니까? 여러분 주변에서 너무나 잘 되어서 가격이 폭락했다고 하나님께서 일정 기간 동안 햇볕과 비를 통해서 얻게 한 수확을 갈아엎어버리는 일을 함으로써 불만을 드러내는 일은 종종 봅니다마는 감사는 쉽게 찾아보기가 어렵습니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 추수물에 대해서 하나님께 감사할 것을 얘기했습니다. 우리 인간의 약함과 이 반복적으로 있는 것을 당연시 여기면서, 어, 그 감사치 않냐는 우리들의 이 한계를 벌써 아시고, 이스라엘 백성들에게 추수물에 대해서 감사할 것을 미리 말씀하셨습니다. 신명기에 이렇게 말씀하셨죠. 네 하나님께서 네게 주신 땅에서 그토지의 모든 소산의 만물을 거두어서 거둔 후에 그것을 가져다가 광주리에 담고, 내 하나님 여호와께 그의 이름을 두시려고 택하신 곳으로 그것을 가지고 가서 여호와여 이제 내가 주께서 내게 주신 토지 소산의 만물을 가져왔나이다 하고 너는 그것을 내 하나님 여호와 앞에 두고 내 하나님 여호와 앞에 경배할 것이며 그랬습니다. 이렇게 안 하면 우리는 그것조차도 망각하기 때문에 하나님께서 그렇게 하라고 시키셨어요. 그러나 사람들은 추수물에 대해 감사할 필요를 거의 느끼질 않습니다. 이런 것조차도 믿음이나 있어야 겨우 하는 것인데 일반적인 사람들은 거의 느끼질 않아요. 눈에 드러나는 이 정확한 가시물이거든요추수물은 분명한 가시물이에요. 농사를 접으면서 사람들이 놀라는 것 중에 하나가 씨앗 하나 심었는데 거기서 결과물이 놀라운 결과물이 나오는 거 보면서 굉장한 감격을 하는 그런 경우도 있는데 그러면서도 사실 이런 것에 대해서 감사의 필요를 하나님께 감사하는 부분을 사람들이 잘 갖지 않습니다. 그러니 범사의 감사 같은 거 오늘 본문에서 말한 범사의 감사 같은 것은 더욱 더 사람들이 생각을 하지 않습니다. 디모데 후서에서 이 종말의 한 현상으로 말한 감사치 않음이 이렇게 보편적으로 우리에게 드러나는 것을 보게 됩니다. 우리 인생 속에서 특히 일련 속에서 감사의 가장 명확한 증거가 되는 이 추수물을 보고 먹으면서도 이것을 인하여서 하나님께 감사치 않는 것을 우리는 가볍게 볼 일이 아닙니다. 이것은 하나의 샘플입니다. 우리의 범사의 모든 삶의 그것을 더 가시적으로 이렇게 보게 하는 감사의 피로를 보게 하는 하나의 샘플이에요. 근데 이것을 통해서도 우리는 이제 진심으로 감사하는 절절한 감사보다는 하나의 예식적이고 뭐, 최소로 하는 예수 믿는 사람들조차도 뭐 그런 모습을 보이고 있습니다. 우리의 전반적인 삶 속에서 가져마땅한 감사는 과연 그러면 어떻겠어요? 오늘 법문은 바로 그 얘기를 하고 있습니다. 범사에 감사하라. 이 말씀과 함께 우리가 오늘 읽었던 16절과 17절은 우리들이 잘 알고 있는 말씀입니다. 우리는 이 구절을 따로 떼어서 뽑아가지고 벽에다 이렇게 붙여놓기도 합니다. 그러나 왜이 구절을 따로 뽑아서 사람들이 이렇게 벽에다 붙이고 두는지 잘 모르겠어요. 왜 그렇게 이 구절을 좋아할까요? 저는 가끔 의문이 생깁니다. 슬픈 삶에 대한 위로를 얻기 위해서 그럴 때는 기뻐하라고 우리에게 말하는 것처럼 듣기 위해서인가? 아니 또 쉬지 않고 기도함으로써 뭔가 얻을 것에 대한 기대를 상기시키기 때문에 그런가? 또 범사의 감사함으로 뭔가 얻기 위해서 그런 것을 상기시켜주기 때문에 이 구절을 좋아하는가? 아니면 이런 구절을 통해서 뭔가 마인드 컨트롤을 하려고 이 구절을 좋아하는가? 우리가 보고 알다시피 이 말씀들은 모두 명령형입니다. 그러니까 말씀대로 명령어대로 해야 돼요. 기뻐해야 하고 쉬지 말고 기도해야 되고 감사해야 하는 것입니다. 이렇게 행하는 문제예요. 그렇다면 뭔가 있지 않으면 이 명령어들은 사실 어떻겠습니까? 굉장히 부담스러운 내용이에요. 뭔가를 해야 되는 내용들이니까. 이 명령어들은 그 근거와 이유를 알고 뭔가를 소유하고 있지 않은 상태에서는 사실상 오히려 부담스럽습니다 하기 어려운 내용이에요 그러므로 이 말씀들은 특히 오늘 우리가 살피려는 이 18절 말씀은 감사치 않는 이 세상 풍조나 흐름과는 달리 감사의 이유를 아는 가운데서 범사에 감사하는 것을 말하고 있고 그 조건에서만 사회상 할수 있는 것입니다. 결국 감사는 모두가 마땅히 해야 하는 것이지만 할수 있는 자또 하는 자는 그 이유를 아는 자 이다는 것을 그 이유를 아는 자만이 하게 된다는 것을 우리에게 시사해 줍니다. 그러니까 하나님을 알든 모르든 모든 인간은 땅에 소산물을 주신 하나님 그리고 그것들을 먹을 수 있는 현재의 조건, 생명과 삶의 여건을 주신 것에 대해서 감사해야 하지만 감사는 결국 하나님을 아는 자, 그가 모든 것을 섭리 가운데 허락하셨음을 아는 자만이 할수 있다는 것을 말해주고 있습니다. 하나님을 알지 못하는 자에게 추수물은 그저 우연과 만들어진 그 우연하게 있게 된 이런 환경 또진화와 자신의 능력과 수고 그런 것의 산물일 뿐입니다. 그래서 감사치 않을 뿐만 아니라 결국 진실한 감사를 하지 못하게 되죠. 그러나 하나님을 알게 되면 만물을 섭리하시며 주장하시는 하나님을 알게 되면 특히 지난 역사 속에서 그렇게 해 오신 하나님의 생생한 역사를 기록한 하나님의 말씀을 통해서 그를 알게 되면 본문의 이 명령의 범사의 감사라는 이 말씀에 깊은 공감을 갖게 되고 기꺼이 그러려고 하게 됩니다. 따라서 우리는 여기서 한 가지 질문을 자신에게 해야 합니다. 그것은 본문 말씀 곧 범사의 감사라는 이 말씀에 조금도 거부감이 없이 오히려 깊은 공감을 갖고 실제로 그렇게 하고 있는가 하는 것입니다. 어떻습니까? 우리들의 신앙과 삶을 진단해 볼수 있는 중요한 질문이에요. 저는 어떤 사람들이 감사하라는 이 말을 되게 부담스럽게 듣는 걸 알아요. 그러나 여러분 이 말씀은 우리의 신앙과 삶을 진단해 볼수 있는 중요한 질문이에요. 되게 본문에서 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 말하고 있는데 결국 이것은 범사에 감사하는 것이 있느냐 없느냐는 것은 그렇게 하라는 하나님의 뜻을 따라 사는가 아닌가를 말하고 있어서 중요한 질문이기도 한 것입니다. 그러므로 여러분, 한번 여러분 스스로 답해 보십시오. 본문 말씀에, 범사에 감사라는이 말씀에 여러분들이 깊이 공감하며 기꺼이 그러려고 하고 있습니까? 여기 범사는 항상이 아니에요. 항상이라기보다는 어떤 상황에서도 라는 의미입니다. 어떤 상황에서도 감사하는 거죠. 그래서 이 명령어가 쉬운 일이 아닙니다. 자, 그러면, 비록 부족함은 있을 망정, 어떤 상황에서도 기꺼이 감사하라 라고 말을 하고 있는데 과연 내가 그러한가라는 것입니다 매년 반복해서 거두는 추수물에서부터 시작해서 그것이 하나의 가시적인 대표적인 샘플이에요 그걸로부터 시작해서 우리 일상을 한번 보십시오 모든 상황에서도 어떤 상황에서도 감사하고 있습니까? 사실 어떤 상황에서도 감사하는 것은 정말로 쉽지 않은 일이에요. 그럴 수밖에 없는 이유를 아는 신자가 아니면 이건 진짜 할수 없는 얘기예요. 그 이유라는 게 뭐겠어요? 예수 그리스도 안에서 우리를 구원하신 것을 넘어서서 우리의 존재와 삶 속에서 펼쳐지고 하락되는 모든 것 결국 예수 그리스도 안에서 눈을 떠서 우리의 존재와 삶에 펼쳐지는 이 모든 것들 우리의 전 삶을 주장하시고 이 삼라만상과 우주의 모든 것을 창조하시며 이것을 주장하시는 이 하나님의 주권과 섭리를 분명하게 알지 않으면 이것을 믿지 않으면 모든 상황에서 감사하라는 이 말씀은 솔직히 못해요 할 수가 없습니다 저는 그동안 교회를 제법 오래 다녔다고 하는 사람들에게서 이런 사실에 대한 암도, 믿음도 없는 것을 많이 봤어요. 그리고 저한테 그걸 깨닫게 됐다고 나중에서야 고백한 경우도 제가 많이 들었습니다. 하나님께서 자신을 구원하셨다는 것은 믿으면서도 자신의 삶 전체를 주장하시며 이끄시는 하나님의 주권과 섭리에 대해서는 실천적으로 믿지 않는 그런 사람들을 교회 안에서 많이 봤습니다 특히 그것을 어디서 잘 드러내느냐 면 자신이 힘든 상황과 처지에 놓일 때 심한 고난과 고통을 당할 때 자신의 전 삶을 주장하시는 하나님의 주권과 섭리를 믿지 않는 것을 봤어요 그러나 우리는 바울이 본문을 어떤 배경 속에서 어떤 배경 속에 있는 사람들에게 말했는가를 먼저 좀알 필요가 있습니다. 바울은 이 말을 결국 데살로니가 교회에 보낸 편지 아니겠어요? 이데살로니가교회 성도들에게 이 말을 했는데 그들이 어떤 조건에 있었냐면 그들은 오늘날 우리들이 겪는 시련과는 비교할 수 없는 굉장히 어려운 경험을 하고 있었습니다. 큰 고난과 환란 속에서 신앙생활을 하고 있었죠 그들에게 지금 이 말을 하고 있는 것이에요 그들은 자신들이 예수를 믿는다는 것 때문에 일종의 그때 당시에 오늘 에 지금 말하면 상업조합 같은 거잖아요 예. 일단 그런 주변에 자기들이 먹고 사는 이 기반에서 이렇게 배제되는 상업조합 같은 데서 배제됨으로써 삶의 기반이 흔들리게 되는 경제적인 타격을 입는 그런 경험을 했습니다 그리고 직접적인 박해를 받았어요. 그럼에도 대살로니가 후서 1장에 기록된 대로 너희가 견디고 있는 모든 박해와 환란 중에서 너희 인내와 믿음이 사방에 퍼졌다. 다 알게 됐다. 그렇게 바울이 얘기를 하고 있습니다. 어떻게 그런 조건 속에서도 감사할 수 있었을까? 범사에. 그것은 자신을 죄에서 구원하셨을 뿐만 아니라 눈을 뜬 것입니다. 예수 안에서 본 것입니다. 예수를 믿으면서 알게 된 것이죠. 자신의 이 모든 고난 속에서도 뭔가 자신들을 교훈하시며 이끄시는 하나님의 주권과 섭리를 보았어요. 알게 된 것입니다. 그들은 자신들이 박해를 받고 경제적인 타격을 입으며 환란을 겪는 가운데서도 하나님께서 모든 것을 다스리시며 자신들에게 귀한 교훈을 주시고 인도하시는 하나님의 손길이 있다는 것을 보았습니다. 범사의 곧 모든 상황에서도 감사는 바로 그것을 알았기 때문에 할수 있었어요. 그러므로 그 하나님의 주권과 섭리를 믿지 않는 사람은 사실 범사에 감사하는 일을 교회를 다녀도 할 수가 없어요. 그 실패하게 됩니다. 여러분은 범사에 감사할 수밖에 없는 그 이유를 이런, 이런 이유를 런이 여러분도 분명히 알고 있습니까? 매년 추수물을 얻게 하시는 하나님의 섭리에서부터 시작해서 나의 전 삶에, 나타나, 삶에 나타나는 하나님의 섭리 그야말로 나의 모든 상황, 심지어 대살로니가 교회 성도들처럼 심한 박해와 환란을 겪음에도 불구하고 그 가운데서 교훈하시며 이끄시는 하나님의 주권과 섭리를 보느냐는 것입니다. 이걸 못 보면 여러분 범사에 감사안 돼요. 교회 다녀도. 시편 136편 기자는 현재 우리들이 사는 삶의 환경 창조 세계로부터 시작해서 우리의 구원과 구원 이후의 삶 전체를 심지어 매년 식물을 주어 먹게 하시는 것까지 다 거론하면서 그 모든 것이 하나님의 선하심과 인자하심에 따른 것이므로 하나님께 감사라는 말을 반복하고 있습니다. 그런데 그것은 사실상 하나님의 인자하심이 주권과 섭리 속에서 배풀어졌다는 것을 말하면서 그것을 감사하라는 것입니다. 여러분은 그 시편 기자처럼 하나님께서 주권과 섭리 속에서 나타내시는 그의 선하심과 인자하심을 모든 것에서 보십니까? 지혜로 하늘을 지으신 것에서 땅을 물 위에 펴시고 큰 빛들을 창조하신 것에서 또 해로 낮을를 주관하게 하시고 달과 별들로 밤을 주관하신 것에서 우리가 보는 조건이에요 지금 이 피조세계의 모든 조건입니다 우리가 살수 있는 현재의 자연 조건을 주신 것에서 이 시편 기자처럼 하나님의 선하심과 인자하심을 보느냐는 것입니다 그리고 더 나아가서 그 가운데서 자기 백성을 구원하시고 이끄신 모든 것에서 하나님의 인자하심을 보는가 라는 것입니다 곧 이스라엘을 애굽에서 구출하신 것을 넘어서서 홍해를 건너게 하시고 그척박한 광야를 진하게 하시고 대적들 대적하는 그 왕들을 치시고 마침내 그들의 땅을 기업으로 주시는 그 하나님의 인자하심을 그시 행기자는 말한 것이죠. 그 과정 속에는 분명히 많은 어려움이 있었습니다. 여기 이렇게 열거된 그 감사의 내용 속에 그렇게 하신 하나님의 주권과 섭리를 찬양하는 그 내용 속에는 많은 내용이 있어요. 거기에 좋은 결과가 그렇게 말했지만 그 결과 이전의 배경 속에는 많은 어려움이 있습니다. 위기와 두려움을 느끼게 할 것들이 있었습니다만은 하나님은 그의 주권과 섭리 속에서 인자하심을 베푸심으로써 그들을 이끄셨던 것입니다. 그걸 지금 감사하라고 하는 것입니다. 그뿐이 아니에요. 그 시평기자는 매년 절기를 따라서 계절을 따라서 또 일상 속에서 모든 육체에게 먹을 것을 주시는 식물을 주시는 하나님의 인자심을 찬양했습니다. 감사하라고 말하고 있습니다. 그래서 그는 모든 사실들을 하나씩 하나씩 말하면서 매 구절마다 이렇게 이렇게 하신 이에게 감사하라. 그 인자심이 영원하미로다라고 반복했습니다. 그런데 여러분 그 시인이 감사한 하나님의 인자심이 다 무엇입니까? 그것은 앞에서 말한 대로 바로 하나님의 주권과 섭리 속에서 이 세상 조건을 주시고 그 가운데서 살게 하실 뿐만 아니라 구원의 여정에서 있게 되는 모든 상황들 광야의 여정을 비롯해서 많은 대적과 그런 어려움을 겪어야 하는 것들 그 가운데서 위기를 겪고 고난을 겪으며 당황스러운 경험들 그런 모든 것에서 그들을 이끄시며 나타내신 인자하심이었어요. 우리에겐 이해가 안 되는 현실과 상황들을 경험하는 일이 있고 광야를 지나는 것과 같은 그런 삶이 있겠지만 중요한 것은 하나님께서 주권과 섭리 속에서 인자하심을 나타내시면서 우리를 교훈하시며 이끄신다는 것입니다. 시인은 바로 그것을 감사하라고 말하고 있는 것입니다. 우리는 때때로 어떤 일의 결론에 가서 그 사실을 확실히 깨닫는 일이 있습니다만은 우리에겐 중요한 것은 이대사로니가 교회 의 성도들이 알고 경험했던 것처럼 그 고난 중에도 범사에 감사할 수밖에 없는 하나님이 계셨어요. 이끄심이 있었던 거예요. 그의 주권과 섭리의 역사가 있었던 것입니다. 그러므로 범사에 감사하려면 자신을 죄에서 구원하셨을 뿐만 아니라 자신의 전 삶을 모든 상황에 대한 하나님의 그 다스리심을 곧 그의 주권과 섭리를 알고 믿어야 합니다. 이 부분을 알지 못하면 진짜 범사에 감사가 잘 안돼요. 실패합니다. 여러분은 하나님께서 자신의 인자심을 나타내시며 주권적으로 자신을 이끄시고 계시다고 하는 것을 알고 있습니까? 그런 하나님의 손길을 삶 속에서 보십니까? 그래서 추수물로 인한 감사를 넘어서서 범사에 감사할 수 있습니까? 혹시 추수감사하라고 하니까 감사하고 평상시에는 어떤 특별한 일이 있을 때나 좋은 일이 있을 때나 감사합니까? 아니 힘든 현실 속에서는 솔직히 감사가 안됩니까? 우리는 여기서 솔직할 필요가 있습니다. 저는 여러분들에게 억지로 감사한, 감사한 척하거나 억지로 감사를 표하는 것으로 이 문제를 넘어가라고 말하는 것이 아닙니다. 이 명령어에 해당하는 해야만 해요, 반드시. 그런데 해야만 하는 것이, 해야만 하는 그 이유를 알고 소유해서 하게 될 때만, 사실상 그 한, 하라는 명령어를 할수 있어요. 그러니까, 이게 무슨, 어디 이방신에 가서 이렇게 시주하고 무슨 뭐 이렇게 뭐뭘 바치듯이, 그런 식의 개념의 감사가 아니에요. 기독교 감사는. 그래서 우리는 이 질문을 해야 됩니다. 정말로 범사에 감사하고자 하는가? 그럴 만큼 확고히 그 이유를 알고 하나님의 구원과 삶 속의 주권을 믿는가? 우리는 물어야 하는 것입니다. 모든 상황에서도 감사하는 것은 정말로 억지로 할수 없기 때문에 우리는 이 사실을 자신에게 물어 확인해야 됩니다. 예수를 믿든 안 믿든 인간은 눈에 보이는 현실만 보게 되면 현실만 놓고 보면 또이 그것에 따른 이 본성의 소리에만 귀 그리게 되면 우린 감사가 안 생겨요. 감사는커녕 오히려 원망과 불평이 있게 되어 있습니다. 만족이 없어요. 불만, 불만족이 있게 되어 있죠. 그러므로 우리는 물어야 됩니다. 이것은 굉장히 중요한 식음석이에요 우리의 신앙과 삶을 진단해 볼수 있는, 뭐예요? 범사에 감사할 이유를 알고 우리는 기꺼이 그렇게 하는가라는 것입니다. 모든 상황을 주권적으로 섭리 가운데 이끄시는 그 하나님의 섭리를 알고 믿고 우리는 그렇게 모든 조건에서도 감사하는가라는 것입니다. 이 믿음이 없는 사람은 교회를 다녀도 범사에 감사라는 말을 실천하지 못합니다. 너무 비현실적인 얘기로 들려지게 되고 추상적인 말씀처럼 들리게 됩니다. 저는 가끔 교회 다니면서 어떤 분들이 그런 얘기를 합니다. 아, 너무 현실과 동떨어져 있습니다. 너무 현실적이지 않아요 하나님의 말씀이 너무 현실적이지 않습니다. 너무 비현실적이고 너무 추상적이고 너무 이론적인 것 같습니다. 이런 얘기를 합니다. 그렇게 말하는 데는 이유가 있습니다. 비현실적이라고 보는 그 기준점을 자기가 가지고 있어서 그래요. 아무리 다른 곳에 열심을 내어도요. 이 이유를 가지고 있지 않은 사람은 결국은 범사에 감사하라는 이 명령어를 순종할 수가 없습니다. 그래서 그는 불순종하면서 살게 되죠. 교회를 다니는데도 이 말씀을 불순종하면서 하는 것입니다. 본문에서 범사에 감사라고 하라는 명령어로 말하고 그것이 하나님의 뜻이라고 말한 것은 그것이 결코 수동적인 것이 아니라 또 피할 것도 아니라 또 피해서도 안 되고 적극적으로 해야 할 내용이라고 말하고 있는 것입니다. 그러면 어떤 사람은 이렇게 말할지도 모르겠습니다. 나는 감사할 마음이 잘안 생깁니다. 그런데 어떻게 범사에 감사하라는 것입니까? 또 지금 내 현실은 감사할 것이 없습니다. 그래서 감사하고 싶지도 않고 솔직히 감사가 안 됩니다. 가장 흔한 말이 감사할 마음이 안 생기는데 어떻게 감사합니까? 또 내겐 감사거리가 없는데 또 그건 너무 살기 힘들고 하루하루 고단하게 살아가는데 그런 조건에서 어떻게 감사하는 것입니까?입니다. 여러분도 그런 생각을 갖습니까? 그래도 감사는 뭔가 잘될 때나 하는 것이지 되는 일이 없을 때는 하지 못하는 것으로 할수 없는 것으로 생각하십니까? 그러면서 주변에 어떤 사람들과 비교를 하고 또 다른 조건과 비교하고 있습니까? A집사는 그래도 형편이 괜찮으니까 감사를 저렇게 할수 있지. 그데 그에 반해서 나는 하는 일마다 안 되고 너무 힘들게 살아가는데 도대체 뭘감사하는 것인가. 성경은 이런 우리의 논지를 다 부정합니다. 조금도 동정하지 않습니다. 우리는 과부 두랩돈을 칭찬했던 그런 것도 봅니다. 그러니까 우리들의 그런 생각을 달달 꺾어버려요. 성 범사의 감사라는 말씀은 너무 현실성이 없는 말씀이고 심지어 감사를 강요하는 것으로 이게 들려질 수도 있어요. 어떤 사람들이 응? 자기 조건에서 보면. 그런데 만일 그런 생각 속에서 범사의 감사가 수용도 안 되고 거북한 말씀으로 여겨진다면 그 사람은 아무리 교회를 우리에 다녔어도 아직도 하나님의 통치하심을 믿지 않는 것입니다. 더 심하게 말하면 실상으로는 하나님의 존재하심을 안 믿는 것입니 하나님 안 믿는 것이 하나님의 주권과 섭리를 알지도 믿지도 않고 있는 것입니다. 그 사람은 기독교 신앙의 기초부터 가지고 있지 않은 사람이라고 말할 수 있습니다. 물론 예수 믿는 자로서 예수를 믿는 신자할지라도 일시적으로 범사에 감사하는 것을 힘든 경험을 일시적으로 할수 있어요. 그러나 그것은 그가 일시적으로 비정상적인 상태에 있는 것이지 정당화할 수 있는 모습과 상태는 아닌 것입니다. 예수 믿는 자로서 범사에 감사치 못하고 있다면 분명 이유가 있어요. 신자인데 범사에 감사치 못할 때는 분명히 이유가 있습니다. 부정적인 이유부터 말하면 그는 분명 감사의 이유와 기준을 일시적으로 자기 기준에 두고 있을 것입니다. 감사의 이유와 기준을 자기 기준에 두면 아무도 범사에 감사 못해요. 그 순간은 하기가 어렵습니다. 또 그는 시편 73편 기자처럼 실족할 뻔한 유혹을 받고 있기 때문에 못할 것입니다. 다시 말해서 현실에 함몰되어 있거나 또는 자신을 누구와 비교해서든 유혹을 받아서 미끄러지는 상태에 있기 때문에 이게 안 되고 있을 것입니다. 그리고 더욱 적극적인 이유로는 성경이 우리에게 범사에 감사라고 할때그 이유로 말하고 있는 우리의 구원과 함께 우리의 전 삶을 주장하시며 인도하시는 하나님의 주권과 섭리를 보지 못하고 신뢰하지 않기 때문에 그것을 믿지 않기 때문에 못하고 있는 것이죠. 범사의 감사가 안 되는 것입니다. 1세기에 오늘 본문의 말을 들었던 이 대사로니가 교회의 성도들은 이 범사의 감사를 일차적으로 환경과 현실을 가지고 하는 것으로 생각질 않았습니다. 그것에 의해서 좌우될 수 있는 것으로 여기질 않았어요. 그들의 환경과 현실은 우리들의 흔한 생각으로 말하면 앞에서 흔히 갖는 생각으로 말했던 것 같이 현실적으로 감사거리가 없었어요. 오히려 더 힘들었습니다. 그래서 감사할 마음이 안 생길 수도 있는 상황이었어요. 그런데도 그들이 범사에 감사할 수 있었던 것은 그것이 하나님의 뜻이라는 강요 때문도 아니고 이념적인 지식 때문도 아니고 그리스도 안에서 얻게 된 영구한 구원 그 영원한 구원에서부터 시작해서 현재의 고난과 환란 속에서 값진 교훈을 주시면서 자신들을 붙드시고 성장케 하시고 무언가 자신들을 이끄시며 영원한 삶으로 이끄시는 하나님의 주권과 섭리의 손길을 보았어요 그걸 믿었던 것입니다. 그러므로 중요한 것은 우리의 모든 상황 가운데 역사심에 하 이끄시는 하나님의 주권과 섭리를 알고 믿는 것이 그걸 믿고 있는가라는 것입니다. 여러분은 우리의 삶에 대한 하나님의 주권과 섭리를 가상적인 이야기로 여기십니까? 혹시 여러분들 중에 교회 다니면서 아직도 하나님의 주권과 섭리에 대해서 믿지 못하고 가상적인 얘기처럼 여기십니까? 우리는 수련에서 수도 없이 이런 얘기를 했습니다 수련해와 이런 모든 말씀에서 제가 이런 부분에 서 굉장히 많이 말했어요 여러분 하나님의 주권과 섭리만큼 실제적이고 실천적인 게 없어요 사실적인 게 없습니다 이건 실제로 역사 속에서 하나님께서 나타내시고 역사에 오셔서 증거한 사실이에요 우리가 경험하는 바입니다 그런데 어떻습니까? 여러분들은 그 사실을 이게 가상적인 얘기가 아니라 실제 나타난 하나님의 역사를 알고 믿고 있습니까? 시편 136편 기자의 증거대로 우리가 사는 이 피조세계의 조건에서부터 곧사계절을 그 지닌 사계절을 가지고 이런 추수물을 먹을 수 있는 모든 이 피조세계의 조건에서부터 우리의 구원자 하나님에 의한 우리의 이 구원 그리고 구원 이후의 모든 삶 가운데 나타나는 하나님의 주권과 섭리를 우리가 분명히 보면서 믿느냐라는 것이죠. 특히 대사로니가 교회 성도들처럼 고난 중에서도 하나님의 주권과 섭리를 보는가 예수 믿는 자는 창세로부터 나타난 하나님의 주권적인 행사를 알고 보면서 그것을 보기 때문에 범사에 감사할 수 있는 것입니다. 특히. 그 하나님께서 현재 나의 모든 상황과 조건에서 그리고 나의 장래에서도 아니 최후 심판과 그 이후의 새하늘과 새 땅에서의 통치에서도 다스리시며 그의 인자심과 선하심을 나타내실 것이기에 우리는 설사 지금 힘들고 현재가 이해가 안 되어도 범사에 감사할수 있는 것입니다. 그 하나님을 아는 사람들은 그렇게 하는 것입니다 이것이 하나님을 아는 자이고 예수를 믿는 자인 것입니다. 여러분, 본문 말씀은, 본문의 이 범사의 감사라는 말씀은, 이 감사는 환경 이전에, 우리를 구원하시고 붙드시는 하나님, 주권적으로 역 인정, 인도하시는 하나님 때문에 갖는 것을 얘기하는 거예요. 뭐 어떤 조건 때문에, 감사할 거리 때문에, 환경 때문이 아니고, 우리를 구원하시고 붙으시는 하나님 그가 우리를 놓지 아니하시고 주권적으로 우리의 삶을 주장하시며 인도하시는 하나님 때문에 그 손길이 있기 때문에 이 얘기를 하는 거예요. 그러므로 여러분 범사의 감사라는 말씀이 자신에게 어떻게 들려지며 그에 대한 자신의 진실한 반응이 무엇인지를 보십시오. 기꺼이 그러려고 하는가 추수감사는 더욱 분명하고 일상의 삶 속에서 우리들이 정확하게 보는 것이요 가시적으로 보는 것입니다. 그런데 이런 샘플에서부터 시작해서 나의 범사의 모든, 모든 상황에서 심지어 고난 중에서도 내가 그러한가 한번 보는 것입니다. 만일 시편 73편 기자처럼 유혹을 받았었던 누구와 비교에 의해서든 상황이 너무 너무 안좋으니까 거기에 함몰되어서든 범사의 감세가 일시적으로 안된다면 그는 시편 73편 기자처럼 자신이 보는 현실과 비교 대상에서 빨리 눈을 돌려 성소에 들어가 하나님 앞에 섬으로써 다시 범사에 감사할 수 밖에 없는 이유를 발견해야 할 것입니다. 신자로서 범사에 감사하지 않은 것은 그것으로 끝나지 않아요 그것으로 끝나지 않고 하나님에 대한 원망과 불평으로 나아간 것입니다 어떤 사람은 그래도 하나님께 원망과 불평해서는 안 된다는 것까지 알기 때문에 거기까지는 나가지 않지만 가시적인 사람에게 원망과 불평 하는 것 이스라엘 백성들이 모세에게 했듯이 근데 하나님이 모세에게 한걸 가지고 나한테 했다고 하나님께 했다고 했거든요 하나님께는 함부로 못하니까 사람에게 하는 것이 그그 마음은 범사에 감사치 않은 데서 나온 것이란 말이에요 결국은 하나님께 대한 원망과 불평인 것이죠 그렇기 때문에 이 범사에 감사하는 자로는 우리는 다시 이 상태를 서야 돼요 예수 믿는 자는 그 조건이 자기가 서야 할 자리예요 범사에 감사하는 이 명령어를 듣는 자리가 자기가 서야 할 자리예요 왜냐? 자기는 범사에 감사할 수밖에 없는 배경과 이유를 다 가지고 있어요 다 가지고 있거든요 정령 그가 예수 그리스도 안에서 구원을 받고 하나님의 존재를 알게 됐고 그분의 섭리와 주권에 의해서 자신의 전제의 조건을 갖게 됐다는 걸 알게 되었을 때는 범사에 감사할 수밖에 없는 이유를 가지고 있어요 그러니 그 자리에 다시 서야 되는 것입니다. 유혹을 받았어도 어떤 이유로선 거기서 멀어졌을 때 다시 돌아와야 돼요. 우리는 범사에 감사할 수 있는 자리에 서 있어야 되는 것입니다. 범사에 감사치 못한 상태에서 하나님 앞에 서는 자는 그런 조건에서 자기가 다시 하나님 앞에 성소에 들어와서 하나님 앞에 서는 자는 분명 감사치 못하는 그 여러 가지 이유 중에 다 무엇보다도 자기 자신, 감사치 못하는 자기 자신의 문제점을 발견하게 될 거예요. 그게 성경이에요. 우리가 시편 73편에서도 수련에 가서 그랬잖아요. 마치 시편 73편 기자가 주 앞에 섰을 때 자기가 주 앞에 짐승 같습니다라고 한 것처럼 하나님께 감사치 못하는 자는 그 어떤 이유로든 그 모든 이유의 중심에 바로 자기 자신이 짐승같이 무지몽매한 자기 자신이 있는 것을 발견하게 될 겁니다. 그럴 거예요. 여러분 예수를 믿으면서도 범사에 감사가 안 된다면 그 원인은 다른데 있지 않습니다. 환경에도 어떤 비교 대상에도 원인이 있지 않습니다. 감사할 마음을 갖지 않는 자신 그 마음을 스스로 쉽게 만든 자신이 원인인 것을 보게 됩니다. 여러분 아직 호흡이 붙어 있습니까? 그래서 현재의 피조세계 속에서 먹고 마시며 거동할 수 있습니까? 특히 작년에 나왔던 과일과 추수물이 아니라 금년에 난 새로운 과일과 추수물을 먹을 수 있게 되었습니까? 더 나아가서 아무리 힘들어도 믿음을 현재 지키고 하나님을 믿는 가운데 영원한 영광으로 나아가고 있습니까? 인도받고 있습니까? 그게 다 뭡니까? 다 하나님의 주권과 섭리 속에서 있는 것이에요. 여러분 하나님의 주권적인 섭리와 역사가 없으면 우리의 믿음은 못 지켜요. 현재 호흡을 가질 수 없습니다. 금년에 난 추수물을 먹을 수 없어요. 그건 하나님을 몰랐을 때는 이런 말이 통하지 않지만 하나님을 알게 됐을 때는 그게 사실이에요. 가능치가 않습니다. 그래서 우리는 범사에 감사할 이유를 충분히 가지고 있는 것입니다. 그래서 우리는 그 이유를 인하여 진짜 범사에 감사해야 하는 것입니다. 오늘을 살거든 오늘을 주시고 오늘을 먹게 하신 하나님께 감사해야 하고 혹시 내일을 살거든 그렇게 하신 하나님께 감사하면서 살아야 하는 것입니다. 어제와 오늘이 다르다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 어제 살았으니 오늘 당연히 살고 또 내일 당연히 살 것이라고 생각하지 말아야 합니다. 아 그거야 뭐 그렇게까지 예민할 필요가 있나 당연히 내일 살지. 그러지 마십시오. 어제와 오늘은 완전히 다릅니다. 만일 여러분들이 내일 일어나 밥 먹고 움직이고 똑같은 24시간을 살아가는데 뭐 어제와 오늘 24시간 다 똑같고 하는 반경이 똑같고 지하철 타고 움직였다가 직장 가다 돌아오고 나는 맨날 설거지하고 가정에서 일하고 애들 보고 똑같은 어? 클리닝이나 하고 똑같은 생활인데 무슨 어제 오늘이 같다고생각하면서이 하나님의 주권적인 역사, 손길, 섭리를 못 보십니까? 한 가지를 가르쳐 주겠습니다. 많이 그렇게 생각한다면 병원에 가십시오. 그리고 가까운 측근들의 여러분 임종순간을 한번 보세요. 제가 지난주도 얘기했잖아요. 병원에 가서 숨을 거두는 사람을 보십시오. 숨을 거둔 사람에게 그 다음 날은 없어요. 그 사람에게 어제와 오늘은 완전히 다른 날입니다. 완전히 다른 날이에요. 그 사람에게는 그 다음 날이 없는 것이에요. 우리에게 허락되는 하루하루는 전혀 새로운 날로 주시는 것입니다. 똑같은 날이 아니에요. 진짜로 똑같은 날이 아닙니다. 내가 그 시간 속에서 움직이는 반경이 유사할 뿐이지 전혀 다른 시간입니다. 하나님의 주권과 섭리 속에서 우리에게 하락하고 있는 것이며 그 가운데서 우리의 삶을 살게 하시고 있고 그 가운데서 하나님은 지금 우리를 인도하고 있는 것입니다. 의미 없이 인도하는 것이 아니에요. 우리를 교훈하시며 거룩하게 변화시키시며 영원한 영광으로 이끄시는 그런 인도예요. 이런 하나님의 주권과 섭리를 보고 범사에 곧 모든 상황에서. 하나님께 감사하라는 것입니다. 오늘 본문이 바로 그 얘기예요. 특별히 추수물을 통해서 이것을 다시 상기하십시오. 우린 매년 추수물에 대해서 감사해야 합니다만 그러나 모든 상황에서 감사해야 됩니다대사론의 가교회처럼 고난 중에도 범사에 감사할 수 있어야 합니다. 이것이 안되거든 그냥 넘어가지 마십시오. 그냥 대충 설교된다고 생각하지 마세요. 진짜 예수 믿고 싶거든. 성경이 말하는 이 성경 속에서 말하는 이 실체를 소유한 신자로서 살고 싶거든. 하나님의 주권과 섭리를 믿어지기까지는 자신이 믿는 것이 아니라고 생각해야 됩니다. 그걸 보기 전까지는 여러분들이 예수를 제대로 믿는다고 생각하면 안됩니다. 신자는 신자는 예수를 믿었다는 것은 하나님이 나의 삶을 다스린다는 것을 보는 것이오. 구원하실 뿐만 아니라 내 인생의 삶을 인도하신다는 것을 보는 것입니다. 힘들 때도, 좋을 때도, 모든 여건에 대해서 그렇게 하신 하나님을 보는 것입니다. 누구와의 비교에 의해서 판단할 성질이 아니에요. 여러분, 하나님께서 지금도 우리의 삶을 인도하십니다. 언제 우리의 인생을 마무리될지는 몰라도 우리의 인생이 끝나는 것에서 끝나지 않아요. 하나님은 우리를 영원한 영광으로 이끄실 계획 속에서 삶을 주장하고 있는 것입니다. 그 가운데 우리가 생각할 때는 이해가 안 되는 일이 있어요. 맥체인 같은 사람이 29살에 그렇게 거룩한 삶을 사도 요절하거나 요시아 왕같이 일찍 죽게 되는 전쟁에 나가서 무모하게 죽는 것 같은 죽음이 있어요. 그러나 그게 하나님의 주권과 섭리였습니다. 그를 빨리 데려가는 것이 하나님의 뜻이었어요. 우리가 가진 기준으로 말하는 게 아닙니다. 오래 살아야 한다는 기준, 무엇이 있었나 이 기준으로 말하는 게 아니에요. 하나님을 몰라서 그랬습니다. 그렇게 하시는 하나님의 세계를 몰라서 그래요. 만일 영생이 없다면, 하나님이 주시는 삶이 없다면 29년까지 원망할 일이에요. 영생이 있기다 하나님께서 새하늘과 새 땅을 얘기하시기 때문에 우리에게 참 생명을 얘기하시기 때문에 이 세상의 기준, 이 세상의 길이, 이 세상의 조건을 가지고 말하시는 것이 아닌 것입니다. 그렇게 우리의 시야가 밖에 열려야 되는 것입니다. 하나님의 주권과 섭리를 창세로부터 우리의 구원의 이유까지 심지어 최후심판까지 새하늘의 새 땅에 이르기까지 모든 것을 볼수 있어야 됩니다. 그 하나님의 주권과 섭리 속에 우리가 살아가는 것이에요. 현재의 힘든 것을 지나는 것입니다. 그걸 보셔야 합니다. 그걸 보지 않으면 계속 원망해요. 감사는 둘째치고 원망 나와요. 모든 게 불만입니다. 신자의 변화는 이 하나님의 주권을 절절하게 보면서부터 큰 변화가 와요. 삶이 안식과 평안을 누리게 됩니다. 범사에 감사할 이유로서의 하나님의 주권과 섭리를 우리의 삶 속에서 봐야 합니다. 여러분, 그걸 보십시오. 그걸 보게 된 자가 신자된 거예요. 하나님이 우리의 삶을 오늘 주시고 있습니다. 그가 원하시면 내일도 주시는 것입니다. 그 가운데 우리는 그 삶으로 이 땅의 삶으로 끝나지 않고 영원한 영광으로 나아갈 것입니다. 그것을 위해서 하나님의 아들이 오셔서 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 이것을 기억하셔야 됩니다. 저와 여러분이 정말로 이 대사람과 교회성 성들처럼 범사에 감사할 수 있기를 바라요. 그렇게 하면서 하나님을 인하여 이 감사함이 우리 안에서 기꺼이 나올 수 있기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 저희들에게 오늘이라고 하는 이 순간을 주시고 또 금년에 난추수물을 먹을 수 있도록 우리의 삶 가운데서 역사하시고 은혜 베푸시며 섭리해 주신 하나님 감사합니다. 주여 우리가 이러한 하나님의 창조주실 뿐만이 아니라 주권자 되신 하나님을 분명히 봄으로써 범사에 감사하는 저희들에게 하옵소서 좋을 때뿐만이 아니라 태산은유가 교회 성도들처럼 고난 중에도 그 극심한 박해 속에서도 범사에 감사하는 우리들이 되게 하옵소서. 미래를 바라보며 현재를 넘어서서 이끄실 그 하나님의 주권적인 손길을 보며 믿음으로 그렇게 반응하는 저희들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.